0: De Ketelhuis podcast, interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Ik hoorde dus laatst dat 70% van de regisseurs die maakt een eerste speelfilm en daarna niet meer. 70% valt af. Dat is ook de ellende natuurlijk van die Nederlandse filmwereld. Die is hartstikke klein. Ik ben de directeur van CNL en ik ben het kaasmuisje van de Nederlandse film. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de
1: podcastluisteraar. Hallo podcastluisteraar.
0: Die middag heet het speelfilmdebuut van de Iraans-Nederlandse dichter, filmmaker en cultureel ondernemer Navis Nia. Flortje Smit ging met haar uitwandelen in het Amsterdamse Nieuw-West. In plaats van het hokje aan te passen, zegt Navis Nia... moeten mensen zich steeds aanpassen aan het hokje. Navis, waar, waar zijn we eigenlijk? Want ik heb je hier opgehaald bij uh, De Vlucht...
1: Ja, dat is, hier staan wij voor de broedplaats uh, De Vlucht. Het is in Nieuw-West, Amsterdam-Nieuw-West. En wij staan voor het uh, cinema De Vlucht, waar uh, straks ook die middag te zien is. Ja, je poster hangt er al, hè? Ja, de poster hangt er aan. En een banner ook daar. Dan komt er nog een banner en nog een banner. Maar uh, ik heb hierboven op de, op de tweede verdieping in uh, het kantoor. Ja. Uh,
0: vandaar dat we hier afspreken. Dus je komt elke dag langs die poster. Wat ja. denk je dan? Ah, leuk, this is mine. <laughs> Ja, het voelt heel erg leuk. Ja, fijn, fijn, uh, trots. Ja. ja, wat doe je, waar ben je mee bezig momenteel hier?
1: Nou, in, ik heb drie banen als filmmaker, dichter en ook uh, ben ik directeur van een culturele stichting, Grenade, uh, waar we <coughs> proberen poëzie toegankelijk te maken voor, uh, voor mensen. Uh, poëzie is in Nederland heel lang uh, een soort verheven, ver weg geweest. Uh, alleen um, geleerde mensen lazen het. En, uh, en ik denk dat het zonde is, want poëzie zit in iedere conversatie, iedere handeling. Of je kookt, of je ruzie maakt, of je liefde bedrijft. Daar zit poëzie in. En, en ik zou heel graag dat ook toegankelijk willen maken voor, uh, voor mensen. Want ik kom natuurlijk uit een land waar poëzie... Een
0: onderdeel is van het dagelijkse leven. Ja. Dus uh, je komt uit Iran. Ik kom uit Iran, ja. <laughs> ja. Maar drie banen lijkt me een beetje veel. Het
1: is wel een beetje veel. En uh, ik ben uh, de vrouw uh, van uh, to-do-lijsten. Dus ik heb uh, echt uh, strakke planning. Van maandag doe ik dit en
0: dinsdag doe ik dat. Van vier tot zes daad. <laughs> en. Uh, eh, tot nu toe lukt het wel. Ja. Dus, uh, die middag is je, is je debuutfilm als, uh, als regisseur. Het, het gaat over een, een uitgeprocedeerde asielzoeker... die ja, eigenlijk op zoek is naar een allerlaatste kans om, om toch nog... Ja, laten we hierin gaan. Um, om toch nog een soort verblijfsvergunning te krijgen. Um, het is voor iedereen die op een moment in zijn leven de wanhoop nabij was... schreef ja. jij in de persmap. Klopt. Wanneer was dat moment voor jou eigenlijk dat je er wel ook nabij was? Uh, wanneer ik het gevoel kreeg dat ik uh, misschien nooit
1: uh, films kan maken in Nederland. En dat vond ik uh, ondraaglijk. Want ik had geprobeerd, uh, ik kwam naar Nederland als een jonge filmmaker. Uh, want ik was jong natuurlijk, maar ik ben uh, sinds mijn 14e, 15e bezig met film maken. En ik kwam naar Nederland en ik dacht, oké, okay, vrijheid. Ik kan eindelijk maken wat ik wil. En om uh, een beetje een voet uh, tussen de deur te krijgen... heb ik filmacademie gedaan, uh, scenario gestudeerd. En ik bleef maar gewoon uh, filmplannen indienen... bij omroepen, bij uh, producenten, bij, uh, bij filmfonds... bij allerlei uh, zeg maar, uh, projecten, maar dat lukte niet. En, en er waren momenten dat ik echt... Ook gewoon op de bank uh, zat. En ik dacht, betekent dit dat ik geen films mag maken? En ik weet dat je natuurlijk wel tegenwoordig met je telefoon ook films kan maken. Maar ik bedoelde gewoon op een professionele manier. Zodat het publiek ook toegang tot, uh, tot je film heeft. Dat er uh, mensen naar kijken. Dat je ook met mensen in een teamverband kan werken. Gelijkwaardig en gelijkgestemd. En uh, ja, dat miste ik Enorm. En Waarom
0: lukte dat nou niet dan? Als je filmacademie hebt gedaan, heb je toch meteen al wel een paar streepjes voor, zou je zeggen. Dat dacht ik ook.
1: Maar het werkte niet zo. Nee, het was, ik was één keer overgekwalificeerd. Mm. En, want het was een project voor beginnende maker. En dan deed ik dan bij uh, het project waar um, gevorderde makers. En dan was ik dan minder ervaren. En dan was het plan dan op dat moment niet relevant genoeg. Of uh, ik paste niet bij het team. Dat was elke keer iets. Maar um, volgens mij, uh, toen ik begon, was er nog geen ruimte voor een beetje anders denken. Anders dingen aanpakken. En als je niet paste bij dat hokje waar men eigenlijk een um, uh, budget voor had of dat soort dingen... Dan paste je gewoon niet. Dus in plaats van het hokje aan te passen... moesten mensen zich steeds aanpassen aan het hokje. En waarschijnlijk paste ik toen dan niet. Waarom paste je dan niet, denk jij? Ik weet het niet. Ik um, um, Kijk, voor mij... Um, ik heb voor het maken van alles wat ik doe... of het een evenement is, of een gedicht, of een uh, uh, film... heb ik drie V's voor mezelf. Uh, verdieping variatie en vermaak. Want ik denk dat deze drie... heel goed samen kunnen gaan. En de een sluit de andere niet uit. En soms had ik het idee dat... of de films zijn alleen maar... gefocust op verdieping en vergeten... vermaak, vergeten het publiek, vergeten... dat de mensen ook gewoon voor de tv kijken... voor de lol. Niet alleen maar om... Uh, iets te leren. En, uh, en dan waren... andere films die alleen maar voor de lol waren... en dan ging je daar even... Gewoon, weet je, in zondagmiddag. En dan verder kwam je weer met lege handen thuis. En ik kan natuurlijk niet beweren of het zo was. Want kijk, ik was niet in hun hoofden en mm -hmm. harten. Ik weet alleen maar dat, dat ik bleef maar proberen en het lukte niet. En het is niet zo dat ik het heb opgegeven... maar op een gegeven moment... Uh, ging ik door. Ik ging maken. Ik bleef maken, maar dan op een andere manier. Ik ging bijvoorbeeld uh, lesgeven aan jonge filmmakers... in conflictlanden. Ik dacht, nou, daar kan ik ook kennis overdragen. Ik ging uh, korte films maken in opdracht. Ik dacht, nou, ik blijf gewoon mijn, mijn vak beoefenen. Al is het misschien minder betaald. Al is er, uh, is er weinig erkenning daarvoor. En natuurlijk... Um, heb ik ook poëzie ontdekt in Nederland. Ik heb in het begin, aan het begin van ons gesprek zei... dat ik uit een land kom, uh, kom waar poëzie echt een onderdeel van, de, van het dagelijkse leven is. Maar ik ben in Nederland dichter geworden.
0: Niet in Iran. Maar dat was omdat, er, omdat je geen films kon maken eigenlijk? Ja, ook. Ja,
1: want, en ik bleef natuurlijk ook schrijven. En ik werd, um, hoe zal ik het zeggen, ontdekt... Van oh, je kan mooi schrijven en uh, kom maar hier optreden. En op een gegeven moment dacht ik van oh, oh uh, ik ben dichter en een uitgever was er die mijn gedichten wilde uitgeven. En ik werd steeds um, gevraagd en uitgenodigd op een literaire podia, culturele podia, maatschappelijke. En dan had ik een
0: carrière als dichter. Kon ook op best van leven. Ja, daarom, waarom moest het nou weer per se dan toch die film zijn? Waarom blijft dat vak nou zo trekken dan? Ik vind film uh, het meest complete discipline,
1: kunstdiscipline, want uh, poëzie kan je ook in film kwijt en theater en dans en fotografie en muziek alles. En als je al een hapje hebt gehad van iets volmaakt, kan je toch niet genoegen nemen met een klein beetje. <laughs> dus ik moest terug naar mijn uh,
0: eerste liefde. Ja. Ja. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd voordat die middag nam van de grond kwam? Was het altijd al dit plan trouwens, wat je dan aan het indienen was? Nee,
1: nee, nee. ik heb echt uh, meer dan 10, 12 uh, andere filmplannen geschreven. Uh, maar nee, uh, dit idee ontstond ergens uh, eind 2015. Ik, ik bleef er gewoon in mijn hoofd een beetje mee spelen... En in 2016 heb ik een synopsis overgeschreven, karakterbeschrijving. Ik wist wel wat de locatie is. Alles gewoon op papier gezet, maar nog geen scenario. En met, uh, met een uitgebreide synopsis heb ik een afspraak gemaakt bij uh, Filmfonds. En ik had een afspraak 4 juli 2017. Dat weet ik. <laughs> Waarom weet je dat nog zo goed? Omdat het uh, voor mij een keerpunt was, is in mijn leven... Ik ging naar, de, naar naar filmfonds en ik had een afspraak met uh, Dorine van den Pas. Ik had aan de telefoon tegen haar gezegd dat ik per se met haar moet, uh, moest praten. Dat ik echt een verhaal heb dat ik kwijt wil. En dat zij mij moet helpen. En ik had één uh, een soort uh, slogan in mijn hoofd. Je hebt niks te verliezen. Erger dan niet wordt het niet. Dus je moet gewoon niet uh, verlegen zijn. Je moet niet bescheiden zijn. Je moet gewoon zeggen wat je wil. En als ze jou niet willen of geen kans geven, erger dan niet... Wordt het niet. Ik bedoel, je maakt toch geen films. Dus, dus daar ben ik ook met zo'n houding eigenlijk naar, uh, naar filmfonds gegaan. En ik zat tegenover haar. En ik zei, ik heb een verhaal. Dus mijn verhaal met, is ook het verhaal van heel veel andere mensen. En ik herken dat wel. En daarom moet, moet ik dit verhaal vertellen. En zo snel mogelijk. Hm. En ik heb natuurlijk uh, tips gekregen van haar. En waarschijnlijk was hij ook... ...ontroerd, denk ik. Ik heb nog steeds contact met haar... ...een fantastische vrouw... ...maar ik heb iets gezegd dat ik misschien... ...later dacht ik van... ...wow, dat je dat durft, maar... Uh, ...dat heb ik gedaan en ik ben blij dat ik het heb gedaan. Op een gegeven moment... Um, ...zei ze van... ...waarom denk je dat het jou lukt... ...om deze film te maken... Waarom denk je dat jij degene bent? En ik zei: Oké, okay, nou, ik kan dit niet bewijzen. Ik kan niet niks garanderen. Dus ik zei: Wacht even. Per jaar worden iets van 15, 20 films in Nederland gemaakt. waarvan de helft floppen. Wat als jullie mij nu al als een van die geflopte filmmakers zien? En mijn film als geflopt. Wie weet, kan ik jullie verrassen? En ze keken allebei naar mij van oké, okay. dat hadden ze niet verwacht, denk ik.
0: Nee, het is een interessante remering ook.
1: Ja, want ik dacht van ik kan niet zeggen van jou, ja, uh, ik zou tien jaar daarvoor uh, gezegd hebben. Ja, yeah, had alishaus faith in me. Ik ga het waarmaken. Ik heb ervaring. Ik heb eerder films gemaakt. Hallo, ik heb een bagage. En dan probeerde ik hen te overtuigen. Maar op dat moment dacht ik van dat werkt niet. Dat heeft ook tot nu toe niet gewerkt. Waarom zou het nu werken? Dus dacht ik van weet je wat? Ik ga zeggen van nee, ik, ik ben nu al slecht. Als je daarvan uitgaat. Want je denkt
0: van ja, waarom denk jij dat je deze film kan maken? En dan wie weet, wordt het wat? Het is voor jezelf ook wel een lekker uitgangspunt, neem ik aan. Want ja, als het dan mislukt, ja, dan had iedereen dat toch al verwacht. En je kan alleen maar winnen op dat moment als regisseur.
1: Ja, maar dat, dat had ik helemaal niet. Want ik voelde me zo nog steeds ook verantwoordelijk. Want ik stond daar en ik zei ook... Ik, ik sta hier tegenover jullie niet alleen maar als Navisnia... maar als vertegenwoordiger van een groep mensen... Voormalige vluchtelingen die met heel veel bagage naar Nederland zijn gekomen. Geen erkenning hebben gekregen voor wie ze zijn en wat ze doen. En ik voel me verantwoordelijk, want als het niet lukt, dan krijgen zij ook misschien geen kans. En uh, dan zou men zeggen van, nou, ja, we wij, ja, wij hebben wel wat voorbeelden... We hebben al wel kansen gegeven, mogelijkheden ge, uh, uh, gecreëerd. Maar het is niks geworden, dus waarom zouden we? Dus ik voel me zo... Uh, ik kan ook natuurlijk zeggen van ja, hallo, uh, het kan me niet schelen wat jullie van anderen vinden of van mij, van mij vinden. Ik denk alleen maar aan mezelf.
0: Maar zo dacht ik niet. We zijn trouwens, ik vind het heel grappig, we zijn net weggelopen bij die broedplaats en we zijn nu in een soort park. Ik had hier helemaal niet een park verwacht. Zo groen hier, zo groen en water. Eigenlijk, ik ken de uh, Nieuw-West helemaal niet.
1: En ik kreeg deze ruimte ook aangeboden. Ik betaal ervoor, het is niet gratis, ja. maar <laughs> <laughs> even aangeboden. Maar, uh, en ik ken de Nieuw-West helemaal niet. En uh, omdat ik nu hier zit, dan maak ik al heel vaak wandelingen. En ik ontdek hoe groen het Nieuw-West is. En hoe mooi eigenlijk, prachtig, echt. En het ruikt zo lekker ja. naar nat gras. ja. Klopt. Ja. Nee, het is echt een soort, ja, een hele andere groene wereld hierachter. Ja.
0: Het is inderdaad alsof we getransformeerd zijn of getransporteerd zijn naar een andere plek. Ja. Even over je film, want er zit natuurlijk, um, je zegt het is, een, um, het is gemaakt eigenlijk over alle asielzoekers. Hè. Het gaat niet over, over specifieke asielzoekers, maar hoe kwam je bij dit specifieke verhaal? Hoe kwam je hierop? Misschien
1: kan ik een stap
0: terugnemen dat
1: dit ook... Het verhaal gaat natuurlijk over twee uh, azizukers. Eén, iemand die lang hier uh, een voormalige azizuker en een nieuwkomer. Maar in feite gaat het ook over uh, iedereen die zich in een situatie niet thuis voelt. Mijn Nederlandse vriendin, hoogleraar, zei... Ik herken dat jarenlang... Tussen al die mannen werken. En de hele tijd als de enige vrouw. jezelf moeten bewijzen en bewijzen en bewijzen. Dat was voor mij herkenbaar. Dus ik ben nou. Ik ben niet blij dat zij zo, zich zo voelt. Of voelde. Maar ik ben wel blij dat de film. verder gaat dan alleen maar over het lot van twee asielzoekers. En bi alle biculturele mensen. Mensen van kleur hebben ook natuurlijk zo'n. Um, Verhaal. Maar het verhaal van die middag is ontstaan uh, eigenlijk na, nadat ik op een herdenkingsceremonie was van een Iraanse jongen, uh, Kambize Roustai. Uh, hij heeft zich uh, in brand gestoken op, uh, op de dam nadat hij twee, drie jaar als uh, uitgeprocedeerde asielzoeker illegaal op straat uh, uh, geleefd heeft. ...en helemaal wan de, de wanhoop nabij nou was. En hij ja, geen uitzicht meer uh, had of kon zich voorstellen. Maar hij wilde met zijn dood een, niet per se als een held neergezet worden... ...maar hij wilde een soort awareness creëren, bewustwording. Dat zijn dood... ja dat Tenminste andere mensen een beetje baat hebben van, uh, van zijn dood. Dus ik stond daar en ik dacht, oké, okay, dat, dat kan niet. We moeten iets doen. We moeten iets doen, dat kan toch niet? Ik voelde me zo machteloos. En iemand zei, je bent toch een filmmaker? Je kan er een film over maken. En ik zei, ja, maar... Ik dacht, nou, als, als jij ook mijn verhaal wist, hoe? Maar, um, en toen um, dacht ik van, ja, we gaan het doen. Ik heb uh, meteen een scenario geschreven. En het werd de film Dance Iranian Style. Mijn eerste, uh, zeg maar, speelfilm als scenario schrijver en producer. Heb ik het zelf ook geproduceerd met behulp van een aantal sponsors en uh, uh, culturele fondsen. Dus met één ton hebben wij een speelfilm gemaakt, echt een hele mooie film, docu een heel totaal andere stijl, maar natuurlijk de regisseur hadden ook eigen stijl van dus dat uh, ging ook anders. Maar na de film, uh, omdat de film Irene en zei niet met, de, met behulp van een filmfonds uh, en omroepen uh, was gemaakt, kreeg ook niet genoeg aandacht, naar mijn idee. En werd ook overal in Nederland vertoond. Ik kreeg ook uh, in het buitenland prijzen, ook eentje in Nederland. Maar toch had ik het idee dat, dat ik niet klaar was... met het verhaal van uh, een uitge uitgeprocedureerde asielse kerk. En toen ontstond uh, die middag natuurlijk. En ik dacht, mijn eigen verhaal, een nieuwkomer... Ik had ook die nieuwkomer... Kunnen zijn. Ik was ooit ook een nieuwkomer en ik ben ook later een, een, een voormalige vluchteling geworden. Nog steeds word ik gezien als een na 30 jaar. Maar, um, en toen dacht ik van oké, okay, ik zou heel graag die twee in plaats van over één iemand hebben, wil ik gewoon mezelf
0: splitsen in twee karakters. Ja, je hebt dus aan de ene kant heb je de wanhoop van de uitgeprocedureerde asielzoekster die dus hulp zoekt. En aan de andere kant heb je eigenlijk een soort, nou wel bittere berusting aan de andere kant van letterlijk de deur ja. uh, van iemand die hier al heel lang woont, maar toch nooit thuis is. Ja, dat is, that is uh, goede
1: beschrijving. En wat frappant is eigenlijk dat degene die uitgeprocedureerd is... die koestert, even hoop. Die heeft een soort die vastberadenheid. Ik ga er iets van maken en ik, dat herken ik ook heel goed. En degene die denkt van ja, je hebt een stabiel leven. Je hebt een uh, dak boven je hoofd. Je hebt een uh, mooi leven. Uh, waarom zuur je? Maar daar gaat het niet om. Het verlangen naar thuis... Het gevoel van ergens zich thuis voelen. Ergens zich um, bij horen voelen. Dat is veel groter dan alleen maar een huis hebben. En um, ja, die twee, alle twee heb ik zelf ook gevoeld. Maar natuurlijk, je maakt een film, dus uh, mag ook meer drama. <laughs> en sommige, uh, sommige mensen hebben het natuurlijk veel erger meegemaakt... En uh, dus ja, in, in, in dat opzicht is het uh,
0: herkenbaar voor heel mensen. Je, je spreekt de hele tijd in de verleden tijd. Ben je nu dan, voel je je helemaal 100 Nederlands?
1: Ik voel me heel, ja kijk, voel je je ook Nederlands altijd, elke dag? Nee. Ja, ik dus niet eigenlijk, nee. <laughs> nee, maar dat heb ik ook. Waar ik me heel erg thuis voel is in de Nederlandse taal. Ik hou van deze taal en uh, daar voel ik me heel erg thuis. Maar in Nederland, nou op een dag wel, op een andere dag niet. Maar ik denk dat heeft iedere Nederlander.
0: Het zit ook heel erg in je film, hè, die liefde voor taal. Wat is er nou zo mooi aan dat Nederlands? Alles. Het is een hele rijke, mooie taal. Absoluut niet perfect.
1: <laughs> maar in die imperfectie zit schoonheid. En, uh, Wacht, leg eens uit. Waar, waar noemen ze iets? Kijk, Nederland is rijk aan werkwoorden. Het is een praktische, pragmatische taal. Voor alles heb je een werkwoord. En in het Persisch heb je dat niet. In tegenstelling tot, uh, tot het Nederlands is het Persisch rijk aan bijvoeglijk naamwoorden. Dus vandaar dat Poëtische. Dus een, mijn derde bundel, uh, dichtbundel heet 26 woorden voor schoonheid. Want in het Perzisch heb je echt 26 woorden voor mooi, schoonheid. Maar uh, wil je zeggen van, van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat gaan, moet je uitleggen. Terwijl in het Nederlands heb je oversteken.
0: Heel simpel. Ja, ik vind dan meteen het Persisch interessanter en mooier. Want dat, het laat een beetje zien dat wij dus een soort een werkwoordenvolk zijn. Wij zijn meer doeners en niet denkers, denk je? Nou, denkers ook. Want je hebt erover nagedacht.
1: Anders zou je niet een uh, mooi woord kunnen kiezen voor uh, drie zinnen. Dus denkers uh, uh, zijn, uh, zijn jullie, zijn Nederlanders zeker wel. Maar misschien, ja, misschien mag er ook meer emoties in. Mag. Want als je, um, als je emotioneel wordt... dan heb je de neiging in het Nederlands een beetje sentimenteel te worden. Maar je mag wel emotioneel zijn in het persie zonder sentimenteel te doen. En soms moet je natuurlijk een soort uh, evenwicht vinden. tussen, uh, oké, okay, niet sentimenteel, wel emotioneel en gevoelig. En dat probeer ik ook uh, met mijn eigen poëzie ook een beetje toe te voegen eigenlijk aan de misschien Nederlandse poëzie. En ik denk dat het, dat het ook, uh, dat het ook uh, sowieso gebeurt met ontzettend veel biculturele schrijvers en dichters die de Nederlandse taal uh, best hebben verrijkt ja, en kleurrijker gemaakt.
0: Desalniettemin is trouwens ook mijn lievelingswoord. Echt
1: waar? Ja. Nou, super. <laughs> ja, mooi woord. Ja, ja. E, een van de spelletjes die, die ik eigenlijk, als, we, als ik fiets of wandel met mijn lief, dan vragen we elkaar, wat is jouw favoriet? Wat is er mooi? Wat vind je van dit woord? En uh, ik zei uh, gisteren tegen hem tijdens een wandeling, ik hou van het woord um, lukraak of uh, laricoek. dat soort dingen. <laughs> Terwijl, misschien is het niet per se een positief uh, woord, maar hoe het klinkt. En um, dus we gaan echt een, een voor een half uurtje door haven. Nou, nou nee, dat weet ik niet. Maar haven ik wel. Dat soort, de hele tijd hebben we het over uh, woorden. En uh, ja, desalniettemin is ook mijn woord. Ja. Toevallig. Ja.
0: Kom, we lopen weer even. Welke kant gaan we nu op?
1: Uh, we kunnen die kant en dan weer terug. Of ja. daaruit komen. Ja, we hebben mooi weer.
0: We hebben inderdaad mooi weer. Het ja. is droog, beetje warm.
1: Ja, het is uh, lekker, het is lente. Het voelt lente met al die bloesems, ja.
0: Hoeveel frustratie kon jij kwijt in, uh, in die middag, in het scenario van die middag? Oh, best veel. Ja, maar uh,
1: ik druk mijn frustraties altijd uit tot... Ja, niet per se als een boze verbeterde, merk ik. Maar... Wel probeer ik het uh, om te zetten tot, uh, uh, tot iets wat wel binnenkomt bij andere mensen. Niet als een soort geklaag of um, ja, hou op of uh, dat soort dingen. Maar, want ik hoor ook natuurlijk wel vaak wanneer iemand um, iets zegt wat eigenlijk wel klopt. Maar men daar niet... Uh, tegen kan of niet gewend aan iets, dan meteen, oké, okay, die mensen zijn niet dankbaar. Uh, ik bedoel, um, ik heb een uh, gedicht en dat wordt uh, overal gebruikt zonder naamsvermelding of zonder toestemming van mij. En ik had op een gegeven moment, ik had het helemaal gehad. Dus ik heb uh, een advocaat op, uh, op de zaak gezegd. En dan krijg ik te horen van, ja, nou, zo gaan we niet met elkaar om in Nederland. Ik dacht, hallo, in Nederland mag je, <laughs> we hebben copyright. <laughs> dus je mag niet zomaar iemands werk gebruiken en dan ook geld mee verdienen. En uh, sommigen bijvoorbeeld reageerden van, ga terug naar je eigen land als het je hier niet bevalt. Of mijn kind van tien kan beter dan jij, uh, jij schrijven. En ik dacht, nou maar gebruik gewoon het gedicht van je, van je kind. <laughs> niet mijn gedicht, op kaarsen, borden, servetten, weet ik veel. Dus um, wanneer men, en ik, ik hoor dat wel ook natuurlijk. En ik dacht, oké, okay, een film is natuurlijk anders. Hoe kan ik harten veroveren? Hoe kan ik uh, zorgen dat mensen, dat mensen naar de film kijken? Ook zichzelf in kunnen misschien herkennen. En als zij zich niet in herkennen het verhaal uh, tot zich kunnen nemen. Dat zij onderweg naar huis anders kijken. Naar een azeezoeker op de tv. Dat, het, dat hun lot niet ver weg
0: is van hun bed. En ja, dus... Uh, maar in die zin werkt het natuurlijk heel goed dat je die twee mensen in gesprek hebt met elkaar. De een die wel verbitterd en, en boos is en de ander die nog steeds hoop ziet. Als het bijvoorbeeld, je laat ze bijvoorbeeld discussiëren over het woord gelukzoeker.
1: Ja, ja want uh, heel vaak denken mensen van ja, al die asielzoekers die denken ook allemaal, die zijn allemaal in potnot en ze, de, ze denken ook hetzelfde. Maar dat is helemaal niet zo. Um, ik hoorde een tijdje geleden iemand die net een verblijfsvergunning heeft gekregen... Um, zeggen... Ja, Nederland is inderdaad wel vol. Het is nu... Um, we moeten niemand meer binnenlaten. Toen keek ik hem aan van... Wat de F! <laughs> Waar heb je het over? Wat als iemand echt zoiets een jaar geleden tegen je zei? Dus um, we blijven toch... ...individualistische... ...toch egoï <laughs> egoïste soms. Dat oké, okay, wat, wat voor mij... Uh, ...wordt ook natuurlijk in alle culturen... ...heb je een variatie van de uitdrukking... ...van um, wat je niet voor jezelf kiest... ...kies ook niet voor die ander. En, uh, en juist wilde ik natuurlijk wel... ...die twee tegenover elkaar zeggen. En wat hij zegt... ...is ook min of meer... ...wat heeft Nederlandse uh, rechts... Uh, ...of mensen die... Echt ...niet in contact zijn met een azizuker. Of uh, dan zullen ze ook denken van... ...ja, die komen hier, mijn dochters verkrachten of... Uh... Uh, ...huizen pakken en dat soort dingen. En soms denk ik van... ...maar heb je wel eens nagedacht... ...over al die... Um, ...bijvoorbeeld Iraanse, Irakezen... ...Syrische, Ethiopische... ...tandartsen en montagyanisten... Die, ...die voor ons zorgen... ...die, um, die ingenieurs, architecten... Uh, ...loodgieters, leraren, ...die dragen bij. Ja. Die verrijken ons leven. En soms word ik rebels dan wil ik eigenlijk alle voormalige vluchtelingen vragen van... ga één dag niet naar je werk in Nederland. En dan kijken we wat er gebeurt. Sowieso voor alle mensen van kleur. Als wij denken van, oké, okay, iedereen mag weg. Echte Nederlander mag blijven. Nou, ik, ik ben benieuwd of echte Nederlander het kan redden. Ik vrees van niet, nee. Maar wij we proberen altijd... De lege kant van het glas te zien, helaas. Maar ik probeer, um, tenminste ik doe mijn best om, uh, om dat niet, uh, niet altijd te doen. Ik bedoel, ik ben ook een mens, maar uh,
0: het glas heeft ook een volle kant. Eigenlijk is het een beetje mal dat het woord gelukzoeker zo'n slechte bijklank heeft gekregen. Want er is eigenlijk helemaal niks mis met gelukzoeker. Ik, ik zoek ook geluk. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat, dat,
1: dat staat ook in de film. Ja, ik bedoel, dat doen we allemaal. Elke dag. We betalen ook ontzettend veel geld voor. Mindfulness en yoga en drie dagen stilte in een klooster op zoek naar geluk. Is zo essentieel en zo fundamenteel voor ons leven. Alleen um, kiezen we dat Waarschijnlijk niet voor die ander. Hmm. Waarom
0: ben jij eigenlijk... Wanneer ben jij vertrokken uit Iran? 92, 99, 92. En wat was het moment dat je dacht, nu moet ik weg?
1: Hmm. Ik denk niet dat het echt een moment was van zaterdag... Um... Zaterdagmiddag drie uur? Drie uur, nee. Het was een soort opstapeling van incidenten en gebeurtenissen en... en... En er was wel in zekere zin ook een moment dat ik dacht: oké, okay, nog een keer zoiets en het is het einde van um, mijn leven. En dan um, vertrek je als een, zeg maar, uh, want ik was absoluut niet politiek actief. Ik was kunstzinnig actief. Ik was gewoon een schrijver en een filmmaker en ik zag mezelf ook helemaal niet. Als een activist. Maar je, wo je wordt gauw gezien als je iets zegt of iets maakt... wat, uh, wat een dictator niet bevalt. En, um, maar dat, het is ook zo moeilijk om, om, uh, om te vertrekken. Het is niet makkelijk. Van Oké, okay, ik pak in en dan ga ik weg. En dan ga ik elders gewoon weer door met uh, wat ik doe. Het uh, is... ...heven vluchtelingen, onder andere ik... Um, ...niet eens de kans hebben gehad om afscheid te nemen. Dus je gaat, je moet gaan. Dus dat uh, blijft altijd beklijven. Dat wordt altijd... ...ja, je moet er wel mee dealen op een gegeven moment. En uh, ook uh, alles wat je hebt vergaard... ...kennis, diploma's, uh, netwerk... ...familieleden natuurlijk... Liefde soms. Um, je boeken. Voor vijf jaar lang miste ik mijn boeken. Omdat ik me zo gelukkig voelde tussen me. Ik had een grote kamer. Helemaal vol met boeken. En, um, en ik voelde me zo leeg zonder boeken in Nederland. En ik weet nog dat ik als eerste lid werd van een kleine bibliotheek. In het kerkcentrum waar ik uh, toen verbleef. En... Er waren niet vele echt goede boeken. Toen begon ik met een roman en ik dacht, oké, okay, ik ga hiermee beginnen. Toen was mijn Nederlands niet zo goed.
0: Het waren Nederlandse boeken meteen ja. al. Het
1: waren ook andere boeken, maar het waren geen interessante boeken. En um, toen heb ik een boek gepakt en begon ik te lezen. En, um, en weet je wat dat boek was? Nee. hoogste tijd van Harry Moolish.
0: Dus jij begint gewoon je hele carrière in het Nederlands. denk dus je, denkt, ja, ik begin gewoon met een Harry Moolish. <laughs> ja. Heel ja, mensen zeggen: Oh, ik ben uh, begonnen met Jip en Janneke. Of weet ik veel. Uh,
1: naar goede tijden, slechte tijden gekeken. Maar ik had meteen hoge grepen. <coughs> maar eerlijk gezegd wist ik niet toen wie Harry Mullisch was. En, uh, vond je het een goed boek? Ik vond het een heel mooi boek. Ik begreep niet alles. Ik heb het uh, vier jaar later nog een keer gelezen. Dan kon ik echt pas van genieten. Ik vond nog steeds het, uh, het verhaal heel interessant. <coughs> En, uh, maar ja, zo begon ik eigenlijk. Voor uh, lange tijd had ik ook een leraar in Amsterdam. Twee keer per week ging ik naar haar toe, naast Filmacademie. En we lazen alleen maar literatuur, Nederlandse literatuur. En wij gingen over discussiëren, een soort, uh, wat vind jij ervan? Wat vind ik ervan? Dat vond ik wel mooi. En hoe komt dat? We hadden het over stijl en dat soort dingen. En uh, het was erg leerzaam. En uh,
0: super interessant. Wat leerde je over Nederland uit die Nederlandse literatuur? Um, kijk, ik vond
1: het uh, in het begin een gewaagde literatuur. Ik kom natuurlijk uit een uh, land. Ik bedoel, ik ben het kind van revolutie en oorlog. Dus <tus> dat is zo openlijk bijvoorbeeld over seks werd gesproken, of uh, over. Dat uh, Jan Wolkers of.
0: Uh, mm. Jan Wolkers ja, is inderdaad wel een stapje dan. dan. Ja.
1: <laughs> en uh, of bijvoorbeeld Martin het Hart over geloof. Ik vond het zo fascinerend en zo'n verademing dat mensen gewoon hun idee konden op papier zetten hè? zonder uh, gearresteerd te worden, zonder de, gecensureerd te worden. En dat uh, ik vond het een ja, wat ik zei. De eerste tien jaar vond ik het gewaagd. Ik dacht, oeh, dus dat kan ook zo. Want ik las natuurlijk ontzettend veel Franse literatuur. En uh, um, in het Frans is het wel open, maar niet zo gewaagd. Niet zo expliciet. Maar dat las ik wel terug in het uh, Nederlandse literatuur,
0: ja. Je had het over dat je je, je boeken miste... Um... Maar ik, ik wil toch nog even terug naar het moment dat je... Wist jij dat je alles zeg maar, voor goed achterliet daar? Of was het, dacht je, ik kom wel weer terug? Uh,
1: nee, ik wist niks. Ik was... Uh, ik had me voorgenomen om te leven in het moment. Want ik wist niet eens of ik ergens zou eindigen of laat staan teruggaan. Ik wist niet of... Uh, uh, vluchten met smokkelaars, ik had helemaal geen idee. Ze hadden ook uh, prima mij ergens kunnen dumpen... Mm -hmm. en dan weer verder gaan. Geld hadden ze al, toch? En uh, dus nee, ik, uh, ik had absoluut geen idee waarheen ik ga. En ik wist niet of ik ergens zou aankomen. En ja... Ik dacht wel dat het misschien, als het lukt om, om weg te gaan... dat het voor korte duur is. Dat, dat denk je wel.
0: Hoe lang duurt zo'n periode dat je dus echt in het moment moet leven... omdat je niet weet waar je terecht komt? Hoe lang heeft dat voor jou geduurd?
1: Nou, ik denk uh, het, het, de, zeg maar het actiemoment. De vlucht is vier, vijf dagen, een week... Daarna, als je in Nederland bent en dan ben je bezig met, uh, met de taal... en nog steeds denk je van, ja, dit is, toch, dit is toch tijdelijk. Ik denk dat het drie, vier jaar duurt. En dan, uh, ik denk dat in het algemeen elke vluchteling tien jaar nodig heeft om te settelen. Want het gaat niet alleen maar om de taal te leren en een integratiecursus te volgen en halen. Het gaat erom uh, hoe je codes, hoe je het systeem leert kennen. Dat is nog belangrijker eigenlijk dan de taal. Het systeem, omgangsregeling, codes, seinen... Uh, hoe je kijkt, uh, hoe je praat, hoe je je handen gebruikt. En daar wordt heel vaak ook helemaal geen aandacht aan besteed. want uh, Als je je door je en Janne hebt heen
0: geworsteld, is het eigenlijk al goed.
1: ja. Dat is waar. Ik weet nog, een, een vriendin van mij was advocaat. En op een gegeven moment belde ze me. En die zei van ja, ik heb een cliënt, dus een jonge man uit Iran. En die de hele tijd die kijkt naar de grond. En die kijkt me niet aan. Is hij bang? En ik zei nee, dat doet hij uit respect. Voor een oudere vrouw. Ook advocaat. Dat is zijn manier van... Ik respecteer jou, dus ik kijk niet zo strak uh, je aan. Terwijl in het Nederlands het totaal andersom is.
0: Hmm.
1: Als je uh, iemand niet uh, rechtstreeks recht aankijkt, dat betekent dat je... Hij is onbeleefd. Het is onbeleefd. Nee. Dus zie je, dat zijn allemaal kleine dingetjes. Er staat ook nergens in een, in een boek of zo. Je kan hier een boek lenen of uh, kopen, denk je van. En zelfs als dat staat, want er zijn inmiddels ook heel veel boeken over hoe Fransen, over Nederlanders, denken hoe Duitsers over, over Spanjaarden, dat soort dingen. Maar ik denk dat het leren kennen van uh, het systeem en codes uh, door het te doen duurt best lang. Want uh, je moet je ook voorstellen van... Uh, ook um, belastingaangifte doen... Uh, inschrijvingen... Uh, een paspoort aanvragen... Een, een huis natuurlijk... Um, een verhuizing regelen. Ieder land heeft eigen codes en systeem. En dan moet je natuurlijk... naast je eigen trauma... en je drama te verwerken... en je heimwee te verwerken... moet je ook natuurlijk echt meedoen. En ik denk dat bijna iedere... Vluchtelingen mee wil doen. Want anders denken ze van oké, okay, dan leer ik het niet. Maar dan komt het moment dat je moet beseffen, je moet mee mogen kunnen doen.
0: Om mee te kunnen doen. En daar schort het aan in Nederland. Ja,
1: ja. want hoe kan je meedoen als je niet mee mag doen? Ik bedoel, ik, ik, ik wil me prima integreren, maar ik wil het gewoon aldoende doen. En ik kan het niet doen als ik daar niet aangenomen word voor een baan. Want, en ik snap het wel dat dat boer niet vreet wat hij niet kent. Dat snap ik wel. Maar laten we één keer gewoon zeggen van, hé hey boer, probeer het. Misschien vind je het leuk <laughs> of lekker. <laughs> en um, uh, dat blijft altijd mij uh, bezighouden van, oké, okay, er is wel meten met twee aan gaande heer. Want oké, okay, van mij wordt verwacht... je moet meedoen, je moet meebetalen... je moet werken, je moet uh, dit... anders ben je een uh, opportunist of een profiteur. Dat snap ik. Dat wil ik ook. Ja, er is helemaal niks leuks aan thuis zitten voor de buis. Tenzij die middag wordt vertond, Dat mag. Maar... Um, iedereen wil graag
0: meedoen. Maar dan moet je die kans ook krijgen. Ja, ik denk wel eens dat als het gaat over asielzoekers... dat we een heel raar beeld hebben. Want als je gewoon nadenkt over jezelf als mens... dan wil je inderdaad meedoen. En er is echt werkelijk geen enkele reden... waarom ik hier alles zou achterlaten... om een heel onzeker bestaan. Dan, dan is de nood echt heel hoog. Ja. ja. Dat besef is ook natuurlijk wel echt
1: een, een deugd. <laughs> um... En sommige mensen, ik heb ook, uh, ik weet nog, in het uh, opvangcentrum zag ik ook sommige mensen uit. Bijvoorbeeld toen uh, Oost-Europa even komen. En ik van, oké, okay, ik ga ook kijken of ik hier ook een asiel kan vragen. Nee, het is best hard. Uh, heb ik geen zin in? Uh, terug. En dat geldt ook voor heel mensen. Uh, als zij echt een beetje voor de vakantie houden komen, dan uh, worden ze gauw teleurgesteld. En ze keren weer terug. Maar als iemand zegt, ik kan echt niet terug. En ik kies als een, ik heb een Sudanese arts gesproken die al vijf jaar op straat leeft. Hij is arts geweest. En kun je je voorstellen dat hij kiest om in Nederland te blijven en illegaal op straat te leven? In plaats van terug te gaan. Maar dat betekent dat hij echt niet kan. Dat hij echt niet kan. Want hij is zijn status kwijt, zijn familie kwijt, zijn uh, zekerheid kwijt, zijn identiteit kwijt en waardigheid. En toch blijft hij. Dus het moet toch een noodzaak aan verbonden zijn.
0: Ja. In hoeverre, want in, in jouw film zit dat, um, daar zit, is een discussie tussen de, de twee asielzoekers. De ene die zegt, ja maar jij hebt... Nu een vergunning. Jij bent er, jij hebt alle vrijheid. En hij zegt, ik heb eigenlijk helemaal niet alle vrijheid. Dat is een soort illusie. In hoeverre vertolkt dat jouw gevoel? Ik heb beide gevoelen
1: meegemaakt. Ik ben, uh, ik ben in feite beide karakters aan de ook weer niet. Maar uh, natuurlijk, als je in haar schoenen staat, dan... Uh, wat hij heeft is een soort ideale situatie. Gewoon veiligheid, vastigheid. Maar in zijn situatie is dat niet genoeg. Die erkenning, de waardigheid, identiteit hebben. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar als je natuurlijk op zoek bent naar alleen maar brood en onderdak, dan heb je weinig uh, wensen of weinig uh, eisen. Het groeit eigenlijk pas op het moment dat je gezetteld bent eigenlijk. Ja. ja. Dus eigenlijk word je weer mens als je die basis hebt. En dan denk je van oké, okay, dus dan wil ik nu. Er uh, is nu onderscheid tussen oké. Okay, uh, eigenlijk mens en dier dan. Je hebt die basis en dan word je opeens een mens. En dan wil je nadenken. Wil je over kunnen fantaseren. Over dingen dromen, naar dingen verlangen.
0: Films maken?
1: Ja, films maken bijvoorbeeld. Ja. Schilderen, schrijven.
0: Ja. Hoe zijn de reacties eigenlijk um, op die middag? Want hij heeft gedraaid in Rotterdam. Hij heeft gedraaid op Movies That Matter. Wat voor reacties krijg je? Tot nu toe erg positief. Mensen kunnen zich
1: in herkennen. Mensen, uh, vooral even jonge mensen kunnen echt uh, een connectie meemaken... Ik was er heel erg verbaasd over en, en eigenlijk fantastisch dat um, jonge mensen ook soms al die details, al die verborgen dingen in herkennen en, dan, uh, en ontdekken, en, uh, daar was ik ontzettend blij mee. Um, ik dacht eerst van uh, vooral oudere mensen vanwege oorlogsverleden of vanwege herinneringen aan hun ouders en uh, opa's en oma's uh, van de uh, Tweede Vierde Oorlog. Dan kunnen ze een beetje mee um, kunnen het herkennen. Maar dat gebeurt wel. Maar tot mijn grote uh, vreugde, jongeren, die, die kunnen
0: zo'n verbinding met de film maken. Dat maakt me alleen maar blij. Kom, we gaan een stukje lopen en we gaan het even hebben over het. Oh, die kant op. Ja. Um, over, het, over het vak zelf. Want het speelt zich eigenlijk allemaal af rondom één deur. Ja. Dat lijkt me ontzettend. Je hebt twee personages. Eén personage zit aan de ene kant van de deur, ander aan de andere kant. En het lijkt me ontzettend moeilijk om in zo'n kleine arena die spanning te houden. Was ja. je daar niet bang voor dat dat zou inzakken ergens?
1: Um, ja, kijk, of het me lukt of niet, was ik er wel uh, natuurlijk wel bang voor. Maar ik was er niet bang voor of, of het überhaupt lukt of niet. Want voor mij uh, zijn er uh, grote meesters die spelen met kleine uh, arena. Eén persoon zelfs, een telefoongesprek en enorme verrassing. Alleen uh, mijn verhaal en mijn grote meester is Hitchcock... Um, de, ja, de meester in suspense en ik keek er echt alle films tijdens de voorbereiding uh, van die middag, alle films uh, zo vaak. En natuurlijk um, in Hitchcock films um, gebeurt misdaad. Dus dat is al een enorme gegeven voor een film. Uh, er is een moord of er is een dit, maar in mijn film is dat niet zo. Dus dan had ik een extra natuurlijk taak om het spannend te maken zonder dat er een lijk ergens is. Maar toch heeft, hebben die, die films, bijvoorbeeld van uh, Hitchcock, van Won Karwai, van uh, Asghar Farhadi, dus ook een meester in, in suspense creëren. Eigenlijk in drama. En niet per se in, in een soort misdaad. Die hebben ook allemaal geholpen. En ik dacht... Ja, ik wist dat het doable is. Alleen wist ik niet of ik het kan. <laughs> um, en natuurlijk... Het was ook een enorme uitdaging. Voor mij is, is die gang... Niet per se een gewone gang. De gang is ook een karakter. Het is leven. Dat is het leven om, om, om Roya heen. En om... om uh, om die jonge man heen. Dus dat is. Die beperking maakte juist dat ik me ook vrij voelde om te experimenteren. Om, um, om dingen. Het, ja, ik werd uitgedaagd. Om. om uh, qua stijl. Uh, meer camera um, gebruik. En ook dat je opeens. Um, ik moet zeggen dat. Wat ook enorm heeft bijgedragen. Is werken met een crew. Die zijn vak zo goed kent. Dat is echt een zegen. En uh, ik hoefde niks uit te leggen. En zij begrepen me he heel goed. Ik zeg ook heel vaak: dit is mijn verhaal. Maar dat is onze film. Want dat hebben we samen gemaakt. Want je werkt met. Hoe, hoe werkt je qua camera dan? De camera, de D.O.P. Joris Kerbos. We hebben echt bijna drie, vier maanden samen gewerkt aan de stijl... en ook de camera posities. En we hebben ook samen het draaiboek gemaakt. En op een gegeven moment, tijdens de coupage, kwamen we erachter... we waren bij scène 30 of zo, we kwamen erachter... dat bij, voor iedere scène hadden we tussen 20 en 25 shots... En Joris zei, het wordt tijd dat je shots gaat schrappen, want uh, het lukt niet in 16 dagen. We hadden 16 dagen opname tijd. En ik dacht, oh my god. En ik zei, nee Joris, want de, de locatie is zo klein. Als ik die shots ga schrappen, dan hebben wij een hele statische... We gaan een film maken, geen theatervoorstelling. Hij zei, ja, dat snap ik, maar dat kan niet. We hebben geen tijd, ik weet niet hoe. En uh, op een gegeven moment kwam hij... Uh, ja, hij, hij, we gingen naar huis, hij kwam de volgende dag terug. En hij zei, oké, okay, ik heb een idee. En wat vind je ervan om de film met meerdere camera's te, te schieten? Ik zei, oké, okay, oké, okay, leg eens uit. En hij vertelde dat wij... Uh, uh, iedere, voor iedere scène de scène compleet laten afspelen en, en, en acteren door de acteurs en dat wij van alle hoeken dat we tegelijkertijd een medium shot en close shot een total shot and, en zeg maar uh, ik vond het fantastisch, want wij hadden het natuurlijk eerder over gehad. Mijn grote uh, voorbeeld, uh, nog een voorbeeld, Yasujiro Uzu van Japanse klassieke film. Hij uh, maakt uh, vooral in Tokyo Story, hij maakt gewoon films altijd met een camera. De camera staat ergens en de acteurs komen in het kader en weer uit. Ze acteren, ze doen hun ding. Ze gaan eruit, komt iemand anders. Of dan komen ze met z'n tweeën of met z'n drieën. En zo gaat het. Camera beweegt niet, mensen wel. En ik vond het altijd fascinerend. Wat een mooie manier om te filmen. En zie je weinig drama? Absoluut hmm. niet. Je ziet alleen maar drama in zijn films. Maar op een hele subtiele manier. Op een hele bedachtzame... Alsof je tijd krijgt als kijker om door te dringen tot de harten en hoofden van mensen. En daar hadden we het eerder over gehad. En Joris had me ook muzikale scènes van Dancing in the Dark zien van Lars von Trier. En De film is natuurlijk niet in zijn geheel met meer camera's, maar die muziekscènes... En we vonden het ook fantastisch. Dus nou, we, we, we waren vastberaden om dat te proberen. En het heeft ook geholpen om uh, ook die spanning te creëren visueel. En ik weet dat ik tegen Joris zei. Joris, no pressure. Maar ik wil graag dat elke shot van jou een aanzichtkaart wordt. <laughs> nee joh, geen druk. <laughs> Want ik hou van mooie shots. Ik hou dat de poëzie... Er vanaf spot. Niet alleen maar in woorden, maar ook in, in visuele uh, shots. En ik denk dat het echt gelukt is, omdat hij, hij is fantastisch is. Hij is een dichter tussen de cameramensen.
0: Is dat zo? Want dat, dat zit heel erg ook in die, uh, in die Persische traditie natuurlijk ook van, van filmmaker. Is dat iets wat je daar hebt geleerd? Is dat iets wat in jou zit? Um, waarschijnlijk beide want ik kan nu niet per se
1: 1, 2, 3 uh, een voorbeeld noemen... ...behalve natuurlijk die suspense wat ik zei over uh, in Asghar Farhadi, ja. Maar verder, ja, ik denk dat het wel zeker te maken heeft... ...met mijn uh, achtergrond als uh, Iraanse filmmaker. Want ik ben ook daarmee opgegroeid. Maar, uh, en...
0: En je denkt met bijvoeglijke naamwoorden, blijkbaar. Ja, er. zeker. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Dus ik denk dat beide, ja... Die hele flat, ik vind het, een, het is een fascinerende plek. Het is bijna een soort ja, niemandsland waarin ze allebei opgesloten zitten voor ja. een, een bepaalde periode. Maakt hem meteen super belangrijk, ook visueel. Heb je ja. lang gezocht? We hebben lang gezocht. En
1: ik zei tegen de locatiescouter, die gang, die flat, eigenlijk het gebouw waarin zij uh, zich in bevinden, is niet alleen maar arena van de film. Het is een derde karakter. En zo moet je naar een gebouw uh, zoeken die karakter heeft. Die, echt, die laat zien eigenlijk waar ze zich in bevinden, want dat is hun, dat is hun leven. We horen mensen, we horen Geroezemus, we zien schaduwen, mensen komen en gaan. Mensen die niet in hen geïnteresseerd zijn, wel nieuwsgierig. en uh, dat. En dat is precies wat ik wilde laten zien. En toen wij het gebouw binnenliepen, we waren meteen Joris en ik gewoon verliefd. Want het is
0: geen echte flat.
1: Nee, het is een belastingsgebouw van in Haarlem. Oud. Oud belastingsgebouw. Al twintig jaar dicht. Echt waar? Ja, en uh, voor vijf jaar was er ook geen. Uh, is er misschien nog? Geen elektriciteit, geen uh, warmte, niks. Dus. Uh, we hebben ook in januari natuurlijk, de, in, de koudste ma maand van dit jaar, hebben we gefilmd. Maar binnen was 5 graden altijd kouder. Oh, het was echt zo koud. Maar uh, ja, misschien heeft het ook geholpen, maar we hadden het altijd koud. Ja.
0: Iedereen liep als een Eskimo. Maar dat is heel koud geweest voor de acteurs dan ook.
1: Nou, die, die hebben we wel verwend met extra kachel. Maar ja, ik bedoel, in vergelijking met... Weet je wat acteurs krijgen, hadden ze het ook best uh, zwaar, maar de rest van de, uh, de crew had het zwaarder, denk ik. Want ja, wij liepen gewoon in een soort open ruimte en zolang je werkte had je het niet door. Maar als je even stil
0: stond, dan uh, kroop gewoon de kou door je, ja, door je kleren. Hoe was dat eigenlijk op die set? Want dan stond je er dus eindelijk. Na jaren en jaren en jaren van frustratie. En dat het allemaal niet lukte. En dan heb je al die mannetjes en de poppetjes die je kan laten bewegen. En kan laten doen wat je wilt. Die de dingen zeggen die je hebt bedacht.
1: Ja, uh, euforisch eigenlijk. Um, maar de eerste twee, drie dagen. Het duurde even voordat ik uh, me kon... Uh, realiseren wat ik aan het doen was want terwijl alles uh, door ging uh, eigenlijk maar um, eerste twee drie dagen voelde alsof ik uit mezelf steeg ergens in een hoekje naar mezelf aan het kijken was wat ben je aan het doen en doe je het goed en pas op en uh, en uh, uh, ja je moet je bewijzen nu is het moment en na twee, drie dagen dan die twee herenigden weer. Dat ik mezelf weer werd en kon ik ook van genieten. En er kwamen natuurlijk steeds mooie shows en iedereen riep wauw wauw wauw. Dus dat hielp. Mijn eerste twee drie dagen was ik ook best zenuwachtig. En ik dacht, oké, okay, uh, ik weet niet waar ik moet zitten. En uh, moet ik daar helpen? Had je niet een
0: stoel met de regisseur erop?
1: Jawel, maar uh, ik dacht, moet ik niet uh, daar even helpen met opruimen? Uh, moet ik niet uh, even de uh, camera even wegzetten? Moet ik niet helpen met, uh, weet ik veel. En op een gegeven moment kwam mijn uitvoerende producer... die zette mij in, een, in mijn stoel met een dekentje. Het is nu tijd om niks te doen, Navis. Wij zijn er om, om, om jou te helpen, om jouw verhaal, jouw visie, jouw uh, gedachten uh, om te zetten tot uh, mooie shots, dus um, regisseer, dat was echt een hele goede. en echt af en toe, uh, ja, omdat ik ook gewend was alles zelf te doen. En ik ben ook helemaal niet vies van, weet je, uh, ja, ik ben hier ook directeur, maar even, gewoon even meteen met de anderen gaan afwassen, even de grond met dat soort dingen, daar ben ik helemaal niet vies van. Nee. Maar uh, op de set mocht ik niet eens. Maar bijvoorbeeld de set, de rest, ik zei, oh, de, de tas van Roya moet zo en zo staan en liep ik erheen, omdat... Mm -hmm. te herstellen aan de rende zetdressen van dit is mijn job. <laughs> dus ik moest ook natuurlijk oppassen dat ik niet bemoei met de andere man uh, werk. Ja. Dus nee, dat was uh, ja, twee, drie dagen en dan was ik weer uh, gewoon alsof ik nooit weg ben geweest. Ja.
0: Maar nu kan je dit natuurlijk ook nooit meer loslaten. Er moet nu een volgende film komen.
1: Ja, die is er bijna. De synopsis is er. Ja. Ik had mezelf beloofd als, um, voordat de film in de bioscopen komt, moet uh, het filmplan van de tweede volgende klaar zijn. Dus ik heb het geschreven. Tussen deadlines door. <laughs> ja. Tussen uh, al die andere werkzaamheden. Ja. Maar het is wel gelukt. Ik heb nu, um, ik heb nu een verhaal, nog, niet, nog geen scenario, maar wel het verhaal. En. Um, Um, ik ga nog even door met, uh, met het leven van uh, vluchtelingen in Nederland. Want er zijn zoveel verhalen die nog niet verteld zijn. En op een manier dat ik het zelf heb meegemaakt of zien gebeuren. Dus dat wil ik wel laten zien. Er zijn zoveel ongezegde, onver, uh, onvertelde verhalen. Dus uh, voorlopig blijf ik... Uh, maar het is niet zo dat ik gewoon altijd ook daarover wil... Uh, uh, daarover films wil maken, maar voorlopig wel. Dankjewel. Hey, graag gedaan, dankjewel.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral, zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.